0: 5 zmysłów w biznesie. Podcast o marketingu, sprzedaży i rozwoju osobistym. Zaprasza Adam Dobrzyński. Siemanko Ludziska, z tej strony Adam Dobrzyński podcast 5 zmysłów w biznesie. W dzisiejszym nagraniu moim gościem jest Marek Smysłowski, znany przedsiębiorca z koszalina, który wyemigrował na Czarny Ląd. Ostatnio też możecie go poznać, między innymi z tego względu, że napisał książkę goniąc czarne jednorożce. Proszę bardzo, Marku. Marku, opowiedz coś w skrócie o sobie. Jak wyglądała może po trochę... Twoja droga do tego miejsca, w którym teraz jesteś, żeby nasi widzowie, ci, którzy Ciebie jeszcze nie znają, a coraz więcej osób Ciebie jednak w Polsce zna,
1: dowiedzieli się, jak wyglądała Twoja droga do napisania tej książki. Tak jest i może też wytłumaczę się, dlaczego 33 lat piszę biografię, bo to też się nie zdarza. Ja mam dość taką ciekawą specjalizację, bo jestem przedsiębiorcą internetowym, który całkowicie skupił swoją działalność na, na Afryce kontynentu, na kontynencie skądinąd dla nas bardzo egzotycznym. No ale po kolei. Ja pochodzę z Koszalina. W wieku 19 lat porzuciłem pierwszy rok studiów. Postudiowałem na Politechnice Poznańskiej. Mimo tego, że miałem stypendium uznałem, że będę tak samo jak Mark Zuckerberg zmieniał świat poprzez budowanie startupów. Ale zaczęło się to u mnie od firmy finansowej. Dołączyłem do jednej z pierwszych i największych firm wtedy pośrednictwa finansowego w Polsce i zarobiłem zbyt dużo pieniędzy za szybko i za łatwo. Ja w wieku 20 kilku lat zarobiłem pierwszy milion i były to pieniądze zdecydowanie zbyt szybkie, które sprawiły, że uderzyłam woda sodowa i po roku wszystko straciłem i byłem zminanym na minusie i, i skończyłem za barem tak naprawdę, żeby ratować się z długów, bo nic innego nie mogłem, nie, mogłem, nie potrafiłem robić, bo już nie chciałem robić finansów. E jakoś z tych długów wykaraskałem, bo też przy okazji dołączyłem do startupu e internetowego tutaj w Polsce, który przy ogromnym moim szczęściu też dość szybko się rozwinął i udało nam się go sprzedać, więc tam mi też trochę pomogło wyjść ze swoich długów. Następnie założyłem w Polsce jeden z pierwszych, tak naprawdę pierwszą ogólnopolską sieć usług pogrzebowych. To była wtedy dość duża rzecz, bo my chcieliśmy skonsolidować zakłady pogrzebowe z całej Polski i wprowadzić je na giełdę. Trochę... Zadaliśmy nie z tymi osobami, co trzeba, bo ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że było coś takiego jak afera łowców skórki wiele, wiele lat temu i z tymi ludźmi zadaliśmy. Ten biznes nie, jakoś tak średnio wyszedł. Natomiast dalej kontynuując swoją przygodę biznesową poznałem właścicieli Zalando, pewnie, pewnie dobrze znanego w Polsce, którzy wtedy właśnie zebrali dość dużo pieniędzy od inwestorów i byli gotowi na budowanie po prostu mówiąc kopii Amazona, Booking.com, Ubera, dowożenia jedzenia, Alexa, tych takich podstawowych biznesów internetowych w Afryce i potrzebowali menadżerów, którzy po prostu mają odpowiednio dużo odwagi i polecą do Afryki i, i tam zaczną te biznesy otwierać od zera bo te, ta duża firma niemiecka, która jest właścicielem Zalando, uznała, że Afryka koniec końców będzie tak, tak samo rozwinięta ekonomicznie jak Europa Zachodnia czy Stany i tego typu biznesy też tam będą potrzebne, więc oni je założą odpowiednio wcześniej. Więc ja byłem odpowiedzialny za otwarcie kopii Booking.com. To był rok 2012. Udało nam się tę firmę wprowadzić na giełdę w Nowym Jorku. Ja już wtedy zakochałem się w Afryce, nie tylko w startupach te technologicznych, ale też w Afryce. Long story short, żeby nie przedłużać, mój kolejny biznes z kolei przyczynił mi wielu wrogów lokalnych nigeryjskich. Podczas sprzedaży mojej kolejnej firmy do innej firmy, jeden z moich lokalnych inwestorów, nie do końca mu się spodobała cena sprzedaży tej firmy, koniec końców przekupił nigeryjską policję, która wystosowała za mną nakaz aresztowania. Nigeryjski rząd poszukiwał mnie za tak zwane oszustwa finansowe na wielką skalę i groziło mi w Nigerii do 21 na więzienia. Jednocześnie z, tą, z tym całym nakazem aresztowania dostałem ofertę od pewnych prawników z Nigerii, którzy powiedzieli mi, że jeśli zapłacę pewną kwotę, to cał, wszystkie moje problemy związane z nakazami aresztowania z, z Nigerii znikną w ciągu kilku dni. O dziwo była ta kwota identyczna, które chciał ode mnie mój inwestor, ten taki mały, lokalny y, y, z Nigerii. I tego typu przygody i też również wiele, wiele innych. pisałem wszystkie do, do książki, bo uznałem, że moja historia jest na tyle ciekawa, że warto ją przekazać dalej. Ja chciałem przede wszystkim napisać książkę o biznesie w Afryce, bo nie ma takich książek, bo ludzie, którzy są zainteresowani Afryką mają do dyspozycji albo książki akademickie, takie mocno techniczne, tłumaczące co tam się w Afryce działo i dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze. Albo mamy książki podróżników o tym jak motocyklem jeździli przez Saharę. Natomiast ja chciałem książkę o biznesie w Afryce, bo dla mnie moja Afryka to, jest, to są lotniska, biurowce, duże miasta. Ja mieszkając 7 lat w Afryce nie byłem ani na safari. A z drugiej strony nie chciałem, żeby ta książka była mega nudna, więc powrzucałem tam dużo przygód, które mi się wydarzyły. No bo jak się mieszka 6 lat w Przepraszam, 5 lat w Nigerii, 2 lata w RPA, no to siłą rzeczy przygody się w tobie trafiają. Więc chciałem, żeby to była mieszanka autobiografii z książką biznesową, żeby rezultat był taki bardziej e, łatwy do przyswojenia i do strawienia, jeśli chodzi o, o, o treść. I udało mi się tę książkę wydać z, z wydawnictwa Magora w Polsce. I, i, I dlatego teraz tutaj jestem i ją promuję. Też co jest istotne, to cały dochód mój ze sprzedaży tej książki idzie na działalność charytatywną właśnie w Nigerii, czyli krajowi, któremu zawdzięczam dużo przygód, ale też jakiś tam sukces.
0: Jesteś po prostu wdzięczny za to, co też ci stworzyła ta lokalizacja w swojej drodze. Ale też z tego, co zauważyłem, zaobserwować, książka też budziła różnego rodzaju kontrowersje, które też się pojawiły. Możesz coś powiedzieć więcej na ten temat, bo też byłoby to na pewno ciekawe dla naszych słuchaczy i oglądaczy.
1: Tak jest, więc kontrowersje naj takie największe to były dwojakiego typu. Więc Po pierwsze, to też jest napisane w książce, ja prowadziłem przez półtora roku bój o sprawiedliwość w Nigerii. Z jednej strony i jestem jedynym obcokrajowcem na świecie, który, czy znaczy też w historii Nigerii, który pozwał do sądu nigeryjską policję o nielegalny nakaz aresztowania i jestem jedynym obcokrajowcem, mam nadzieję ostatnim, który wygrał tę sprawę w sądzie. I, a żeby zbierać materiał dowodowy, to ja wielokrotnie spotykałem się z tymi tak zwanymi czarnymi charakterami, tak jak w firmach Hollywoodu z nagraniami i tak dalej, udając, że ja chcę zapłacić, tylko muszę, potrzebuję więcej czasu i tak dalej, tak jak w filmach Hollywoodu. I oni do momentu publikacji książki nie wiedzieli, że co się dzieje. I kiedy poszła informacja, że książka jest publikowana, najpierw w Polsce, a za trzy miesiące mamy teraz kwiecień, za cztery miesiące w Stanach i w innych krajach angielskojęzycznych, no to oni nagle musieli zmienić totalnie podejście i wystosowali czarny pijar, który mnie atakuje po to, żeby jakby pchnąć ich wersję, przygotowując się na, na obronę, która, na którą, którą będą musieli dokonać po tym, jak to wszystko wyjdzie na jaw, jak to, że tak powiem, szambo się wyleje. A z drugiej strony Początek mojej książki też dotyczy moich pierwszych lat w branży finansowej w Polsce. To były czas lata 2000, kiedy na reklamach, na bitboardach przy ulicach widziałeś reklamy Arki, jakichś funduszy inwestycyjnych, 30% rok do roku, kiedy każdy brał kredyty we frankach, bo to przecież było oczywiste i takie bezpieczne i tak dalej. I wiele firm finansowych, w, ty, w tym również i moja, no nie, to jakby to nawet powiedzieć dyplomatycznie, nie do końca były uczciwe, były uczciwe, jeśli chodzi o, o sposób sprzedaży tych, tych produktów finansowych i o tym, są pierwsze dwa rozdziały w mojej książce. I, i, I te rozdziały też dość mocno wzburzyły, szczególnie opinię internetową, opinię internautów na temat książki mojej osoby, bo w tej książce narrator dojrzewa. Ja pierwsze rozdziały, kiedy miałem 19 lat, 20 i zarabiałem za dużo kasy, piszę z perspektywy 20 20-latka. A ostatnie rozdziały piszę z perspektywy 32 32-latka po przejściach. I narracja też dojrzewa z książką. Ale jeśli ty przeczytasz tylko pierwszy rozdział, no to uznasz, że jestem dupkiem. E, bo ta książka to nie jest to nie jest zupa że spróbujesz łyżeczki i od razu wiesz jak smakuje cały garnek tę książkę trzeba e, przeczytać do końca niestety, żeby mam nadzieję zrozumieć całość a my wrzuciliśmy do Gazety Wyborczej tylko pierwszy rozdział więc tak trochę celowo mhm. trochę wiedzieliśmy co będzie no ale jak, jak to się mówi na koniec dnia, nie ma czegoś takiego jak zły PR nieważne co tutaj mówią, ważne żeby nie pomyli nazwiska dokładnie to wszystko pomogło w promocji książki i koniec końców e, to była dobra decyzja, również jeśli chodzi o kontrowersyjne marketing.
0: No tak, bo dodatkowo jeszcze ten podtytuł, jak polski wilk z Wall Street został afrykańskim terrorystą.
1: <grym> Dokładnie, tak, czyli i, i wrzuciliśmy dużo symboli i tak zwanych clickbaitów. A Co nie znaczy, że ja się identyfikuję z postacią Jordana Belforta, natomiast pewne elementy są, y, są podobne. Ja też nie byłem terrorystą, ale byłem na liście Most Wanted Interpolu. Na tej samej liście obok mnie byli, byli kolesie z, z ISIS, więc miałem podstawy, żeby właśnie takiego typu podtytułu użyć.
0: Zawsze możesz sobie w CV wpisać taką dodatkową pozycję, mimo że jesteś sam przedsiębiorcą i biznesmenem, więc raczej nie będziesz musiał poszukiwać takiego ataku.
1: Fun fact, kiedy prowadziłem rekrutację jeszcze w Nigerii, w Lagos do jednej z naszych firm na sprzedawców, to przyszedł facet który miał w CV napisane, że handlował bronią. I powiem Ci szczerze, że go wziąłem, bo był bardzo dobry.
0: Zabójczo-skuteczny.
1: To nie jest łatwy <laughs> biznes. Trzeba być zabójczo-skutecznym. Okej. Okay.
0: Dobrze. Odbijmy troszeczkę od książki. Też między innymi, korzystając z okazji, że masz tyle doświadczenia i tyle wiedzy w sobie, jakie dałbyś rady dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero zmagają się z tym, aby rozpocząć swoją przygodę w świecie biznesu, na co warto zwrócić uwagę, czy szukać jakichś inspiracji? Pytanie takie otwarte, więc co Ci przychodzi do głowy?
1: Więc jakby odpowiem z, z, dwóch, z, z dwóch poziomów. Pierwszy poziom jest taki, że zawsze staram się nie udzielać rad. Bo to, co zadziałało dla mnie, nie, niekoniecznie musi zadziałać dla kogoś innego. Ja też wierzę w coś takiego jak ekwifinalność, że można osiągnąć ten sam cel przez wiele środków. A, I ogólnie wydaje mi się, że w, w ogromie informacji dostępnych za darmo w internecie, książek, ogromnej ilości mentorów, wszelkiej maści coach i tak dalej, trzeba tak naprawdę uważać na ilość informacji, które przyswajamy. Czasami ważniejsze jest filtrowanie niż poszukiwanie to to jest też swego rodzaju rada. Także nie, nie bierz za dużo rad. To jest moja rada. Ale druga rada, patrząc na to, jakie ja błędy popełniłem, to z perspektywy czasu ja za szybko poszedłem do biznesu. Bo ja się podjarałem tymi wszystkimi artykułami z tych cruncha, z, z Forbes'ów, a propos geniuszy z Harvarda, którzy e, rzucili studia na pierwszym roku po to, żeby otwierać startupy, które zmieniają świat. To są wyjątki od reguły. E, jeśli patrzymy na reguły, na statystyki, to najbardziej prawdopodobnymi osobami, które osiągną sukces, to są ludzie po trzydziestce już z jakimś doświadczeniem, z wykształceniem, ze zbudowanymi relacjami.
0: Czyli, czyli mam szansę, bo akurat 30 lat skończyłem, czyli jeszcze jest szansa i dla mnie, żeby ja
1: coś tak, bo Popełniliśmy już dużo błędów i nie musieliśmy za nie, za nie zapłacić, bo jeśli popełnisz błędy w wieku 20 lat, staniesz się bankrutem, to potem bardzo ciężko jest się odbić. Ja wiem, bo to przerabiałem i można wpaść do precha i czasami można też skończyć, nie, nie, nie będąc żywym. Ale koniec końców ja za szybko poszedłem w biznes. Gdybym postudiował jeszcze trochę, zbudował trochę relacji, albo poszedł na jakieś praktyki, albo zahaczył się gdziekolwiek w jakiejś większej korporacji, organizacji i popracował te dwa czy trzy lata, to w ciągu tych trzech lat pracując do kogoś innego, popełniając błędy za czyjeś inne pieniądze, Pewnie nie popełniłbym 80% tych swoich najbardziej podstawowych błędów, które potem popełniłem sam jako 23 lat otwierający własną firmę, nie mając zielonego pojęcia, z czym to się je.
0: A co inspiruje Marka Zmysłowskiego, żeby być takim Markiem Zmysłowskim, jakim teraz jest?
1: Ha, o tym też jest napisane w książce, więc e, przez wiele lat takim moim głównym motywatorem były kompleksy z dzieciństwa, bo ja byłem takim popychadłem, małym grubaskiem, e, który zawsze się zakuchiwał w jakichś dziewczynach, które zawsze się śmiały, jak on chciał do nich zagadać i nigdy nie był wybierany do szkolnej drużyny tam środkówki czy koszykówki. Więc taka wewnętrzna motywacja, żeby komuś coś udowodnić, że mogę była niesamowicie silna, tylko to też może być destruktywne. W tym momencie chyba najbardziej kręci mnie, ja to, dlatego jestem w Afryce, kręci mnie budowanie takich biznesów od zera, od samego początku, takich prawdziwych biznesów. Bo tu w Europie, co ja mogę teraz zrobić? Chociaż też może jestem ignorantem otworzyć kolejną aplikację, która wymyśli jakiś sposób na kradzież twojego czasu, żeby wyciągnąć kasę z twojej karty kredytowej. A w Afryce jest jeszcze dużo miejsca na budowanie takich bardzo podstawowych biznesów, które po prostu rozwiązują prawdziwe ludzkie potrzeby. Pojedzenie, typu, typu szybsza podróż, typu jakaś tam większa wygoda. Jakby nie, nie ma takiego kombinowania, co, jak, co tu by jeszcze wymyślić, żeby komuś zabrać pieniądze z portfela. I, i, I to mnie kręci.
0: Super. Tak, a propos portali społecznościowych, które stąd, to pewnego drodze takim zabieraczem czasu, to pamiętam takie jedno fajne określenie, które mi się podało chodzenie po bagnach wciąga. Więc w tym akurat aspekcie wiem o czym mówię, staram się też być bardziej już teraz e, twórcą niż e, tylko oglądaczem i scrollowaczem, ponieważ e, wolę skoncentrować swoją uwagę na jakichś własnych rzeczach, które mogę zmieniać. No i jak mówiłeś 30 lat, to też jest taki czas, że może w końcu wspiąć cztery litery i ruszyć w świat bardziej biznesowy. Dodatkowo tak jak ty byłeś grubaskiem, jak mówisz, tak ja jeszcze jestem, i też mam w tym momencie szansę, bo akurat e, podjąłem takie przedsięwzięcie, żeby jednak trochę zrzucić z ciała, czuć się lepiej, ale no to, to jak skoro mówisz, ty dałeś radę, to dlaczego nie? Jak mówi Arnold Schwarzenegger?
1: Tak, tylko też w moim przypadku chodziło o to, jak ja się z tym czułem, bo, bo to można mieć, można być zbyt chudym i się czuć z tym fatalnie, można być zbyt ludym i czuć się z tym fatalnie. U mnie po prostu był dysonans pomiędzy tym, jaki chciałem być, a jaki byłem, i nie potrafiłem zbudować wartości z wewnątrz siebie. To nie znaczy, że musisz być no, musisz mieć sześciopak, żeby być e, szczęśliwej ja też to teraz rozumiem, a wtedy też tego nie rozumiałem.
0: Ja mam boiler i jestem w zasadzie szczęśliwy, więc nie mam pod tym względem jakichkolwiek kompleksów. Bardziej chodzi o to, żeby czuć się lepiej, być, bo sam zauważyłem, odkąd ja zacząłem uprawiać aktywność fizyczną, bo byłem jeszcze jakiś czas temu troszeczkę większy, nie chwaląc się. Zauważyłem, jak te endorfiny działają dzięki ruchowi, dzięki jakiejkolwiek aktywności i temu, że mi się coraz więcej rzeczy chce i coraz więcej projektów mam w głowie, które chcę zrealizować, a jednak doba ma określony limit czasu i godzin, więc muszę już selektywnie do tego podchodzić, w co warto inwestować w ten czas, który nie zakłóca mi takiego work-life balance, nie? E, Okej, okay. a powiedz mi jeszcze tak z ciekawości, jakie książki ciebie może inspirują, jakie książki może być polecił. E, Oprócz swojej oczywiście, bo to bardzo polecamy oprócz tego, że na pewno jest bardzo ciekawa pod względem merytoryki treści wiedzy i też szczytnego celu, czyli powiedzmy wsparcie tej fundacji dla, dla dzieciaków w Nigerii. Więc jakie książki ty byś polecił jako Marek Zmysłowski naszym oglądaczom i słuchaczom, które,
1: war na które warto byłoby poświęcić odpowiedni czas i je zrozumieć? Więc ja polecę dwie książki, które zainspirowały mnie do napisania tej książki i też do, do, do napisania tej książki w takiej właśnie formie. I mam nadzieję, że to są nietypowe sugestie, bo wszystkie inne książki pewnie słyszeliście, jak to ktoś... No jest tam kilkaset tytułów, które każdy powinien przeczytać. a nie chcę być taki jak każdy i sugerować im to te same tytuły. Pierwsza to będzie Chaos Monkeys czy od chaosu, czyli małpki chaosu. To jest książka napisana przez gościa, który założył kilka firm internetowych w Dolinie Krzemowej, a wcześniej pracował w bankach inwestycyjnych, też w trakcie tego wielkiego crashu. I w pewnym momencie sobie uznał, uznał że to wszystko jest jedna wielka ściema i ma tego wszystkiego dosyć. Firmę sprzedał do Twittera, sam pracował przez parę lat w Facebooku. Naprawdę mega, mega, mega mózg i niesamow... człowiek, który osiągnął wielki sukces i mimo to powiedział, że to wszystko jest jeden wielki shit, i napiszę o tym książkę, taką tell all, bez skrupułów, gdzie absolutnie nie bał się palić mostów i, i, i rady biznesowej o tym, jak wygląda świat budowania biznesu w Dolinie Krzemowej, w tej takiej wielkiej, wielkiej Ameryce, którą my często mit, miti, miti, mówimy w kontekście mitoli, mitologizacji chyba, mitologizujemy. To była niesamowita książka, która jakby dała mi odwagę, żeby napisać prosto z mostu, nawet jak ktoś się obrazi. Tutaj pisze o tym, że jak powiedziałem swojemu szefowi, że jest mały i śmierć mu zbudzi. <śmiech> Teraz już wiem, że to był problem, ale ja się nie boję jakby pokazywać tych swoich problemów i otwierać się przed czytelnikiem. A więc Chaos Monkeys. A druga książka nazywa się Leadership Bullshit, która bierze na tapetę kilkanaście takich kultowych pozycji książek biznesowych. Wiele z nich na pewno słyszałeś. I pokazuje, że te książki w większości przypadków były pisane post factum i to były po prostu takie wydłużone artykuły, laurki dla prezesów tych wielkich firm. I też troszeczkę pokazująca, że jak się mówi o biznesie i o coachingu, to tam jest tak wiele rzeczy, które nie można zweryfikować, że bardzo często bierzemy jakiś bullshit zapewnik pewnik tylko dlatego, że nam to intuicyjnie pasuje. I tak książka się z tym rozprawia. I, i, I trochę tak sprawia, że jak czytasz inne rzeczy, to może nie jesteś anty, ale jesteś taki trochę, starasz się być bardziej obiektywny, zanim od razu wszystko weźmiesz jako pewnik. I te dwie, te dwie książki bardzo polecam, bo one zmieniły mój sposób myślenia o biznesie i mój sposób czytania innych książek biznesowych, czyli Chaos Monkeys i Leadership Bullshit. Super. Dobrze,
0: Marku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, bo wiem, że jesteś bardzo zajętym człowiekiem. Liczę, że naszym słuchaczom ta wartość, którą przekazałeś w tym momencie, czy masz jeszcze jakąś taką esencję na sam koniec, z którą chciałbyś się podzielić?
1: Przede wszystkim to ja, to ja Tobie dziękuję za zaproszenie, bo ja my się znam już tyle lat i ja Cię też podziwiam za wytrwałość, bo Ty konsekwentnie dążysz i, i, i po kolei robisz te rzeczy, które masz tam na liście, jak sam powiedziałeś. To jest kolejna, ten podcast, także chętnie cieszę się, że jestem jego elementem. Y, y, szczególnie na tych, tych początkowych odcinkach.
0: Ja już tylko, przepraszam ci się wtrącę słowo, cieszę się, że mój pierwszy raz mam z tobą, jeżeli chodzi o wywiad.
1: No, no przynajmniej mówisz. Ostatnio ktoś mi powiedział jakiś podcast, który mi powiedział dopiero post-factum, że byłem jego pierwszym. <laughs> Wolę wiedzieć przed niż po. E, ostatnie zdanie. E, Okej, okay, nie chcę brzmieć, brzmieć jak coach. Zapraszam naprawdę do przeczytania tej książki. Pomożecie dzieciakom w Nigerii. E, zostawiłem tam kawałek siebie i pisałem bez skrupułów. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Po drugie, pracujcie ciężko i... Uczcie się na błędach. Never a failure, always a lesson. Ja to chyba sobie wytatuuję.
0: Better is done like done, jak to mówią. Czyli powiedzmy, cokolwiek, cokolwiek warto zacząć robić, bo w tym momencie możemy tak naprawdę oczekiwać jakichkolwiek efektów, a nie tylko myśleć o tym, że fajnie byłoby coś zrobić i nie podjąć jakiegokolwiek kroku w tym względzie. Amen. Amen. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Zapraszam do oglądania, zapraszam do udostępniania no i zapraszam do, do lektury.
1: Jak w najlepiej.
0: Dziękuję jeszcze raz, trzymaj, trzymajcie się, cześć!